0: SWR 2. Aktuell. Mit Florian Rudolph einen schönen Freitagabend. Scholz allein nach Washington. Der Bundeskanzler trifft sich unter großer Geheimhaltung mit US-Präsident Biden. FDP blockiert Abstimmung. Die EU entscheidet nicht, wie vorgesehen kommende Woche abschließend, über das Verbrenner-Aus im Jahr 2035. Und bundesweit Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr Wir Berichten aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Das und mehr hier bis halb sieben. Schon zum zweiten Mal hat Bundeskanzler Scholz heute einen der begehrten Termine im Oval Office des Weißen Hauses. Der erste, seit Russland die Ukraine überfallen hat. Und Das dürfte dann auch gleich eins der Top-Themen werden. Wobei... Genau darum, um den Anlass des Treffens, heute Abend 8 Uhr unserer Zeit, macht das Kanzleramt ein großes Geheimnis. Scholz ist ohne Journalistentross und ohne Wirtschaftsdelegation nach Washington gereist und auch eine gemeinsame Pressekonferenz anschließend ist nicht geplant. Aus Washington, Claudia Sache.
1: Hauptgesprächsthemen dürften der Ukraine-Krieg sein und die weitere millionenschwere militärische Unterstützung für die Ukrainer. Auf der Agenda stehen außerdem China und die möglichen Waffenlieferungen von China an Russland, der kommende NATO-Gipfel und der Iran. Ob der angebliche Panzerstreit um die Leopard- und Abrams-Panzer nochmal auf den Tisch kommt, ist unbekannt. Scholz sagte nach seiner Ankunft in Washington, die transatlantischen Beziehungen seien so gut wie seit vielen Jahren nicht mehr. Die Grundlage dafür sei Vertrauen. Schon im Vorfeld wurde betont, es handle sich nur um einen kurzen Arbeitsbesuch. Scholz und Biden haben regelmäßig Kontakt. In den letzten Wochen haben sie mehrmals telefoniert, um sich über das Vorgehen im Ukraine-Krieg abzustimmen.
0: Wir sprechen über das Treffen von Biden und Scholz mit dem Außenpolitiker Nils Schmid von der SPD. Herr Schmid, Oppositionsführer Friedrich Merz beklagt, niemand in Parlament und Öffentlichkeit wisse etwas über den Grund der Reise.
2: Ich nehme mal an, Sie wissen auch nichts, oder? Natürlich wissen wir alle, worum es geht. Okay. Ein Jahr nach der Zeitenwende-Rede, ein Jahr nach dem Kriegsbeginn in der Ukraine, will sich Kanzler Scholz mit dem Präsidenten Biden austauschen. Konkret ist, worüber? ist natürlich über Russland und Ukraine und über andere aktuelle Themen. Und das Entscheidende ist, es ist ein Arbeitsbesuch. Mhm. Also so wie wir das mit engen Verbündeten immer wieder haben, auch wenn Scholz beispielsweise Präsident Macron trifft, gibt es nicht immer eine große Delegation, die mitreist. Es gibt auch nicht immer Pressekonferenzen danach. Man sollte auch nicht erwarten, dass da jetzt große Neuigkeiten verkündet werden. Aber dass wir mit dem engsten Verbündeten in der Welt, außerhalb von Europa, diese... Enge Abstimmung pflegen, das ist normales Regierungshandeln und nichts Neues.
0: Das sind jetzt aber Ihre Vermutungen oder wissen Sie das, weil Sie das Protokoll des Besuchs kennen?
2: Ich kenne natürlich nicht das Protokoll, aber wir wissen alle, dass es keine Delegation gibt, keine Pressekonferenz gibt und das ist vergleichbar mit anderen Arbeitsbesuchen, die deutsche Kanzler in der Vergangenheit in Frankreich, Großbritannien oder anderswo gemacht haben.
0: Das heißt, Geheimniskrämerei, wie Sie Friedrich Merz hier sieht,
2: davon sehen Sie gar nichts? Na Überhaupt nicht. Völlig normaler Vorgang. Und ich wundere mich über Herrn Merz, dass er das jetzt beklagt. Er sollte froh sein, denn Herr Merz ist ja auch ein großer Anhänger der transatlantischen Freundschaft.
3: Mhm.
2: Er sollte froh sein, dass das so gut läuft. Und ich finde das wichtig, dass Staatsoberhäupter bzw. Regierungschefs die Möglichkeit haben, sich auszutauschen, ohne immer gleich fertige Produkte präsentieren zu müssen. Mhm. Und gerade bei den Themen, die gerade anstehen,
0: das ist ja, ja alles,
2: Russland, Ukraine ja. oder auch die, die Gefahr, die vom Iran ausgeht. Ist es wichtig, dass es einen solchen Austausch gibt?
0: Das ist ja alles hochbrisant. Ich meine, nur mal um ein Beispiel zu nennen, von den Telefonaten des Bundeskanzlers mit Putin gibt es keinen Mitschnitt und Bums. Es wird geraunt, der russische Präsident habe Scholz da mit Atomraketen gedroht. eine Legendenbildung ist doch auch nichts, was wir brauchen in der Situation im Moment.
2: Natürlich, aber es ist völlig normal, dass es solche Gespräche gibt. Und wie gesagt, bei Präsident Biden braucht man nichts hineingeheimnis. Und selbst bei den Telefonaten mit Putin gab es immer danach eine, eine Presseerklärung, mhm. wo über die Themen berichtet wurde. Aber es ist eben, auch wenn manche sich das vielleicht wünschen, keine Live-Übertragung aus solchen Gesprächen möglich.
0: Das transatlantische Verhältnis, das stand ja zuletzt immer wieder auf der Probe. Unsichtbar hat die New York Times zum Beispiel den Kanzler bei seinem ersten Besuch genannt. Zögerlich zaudern sind Attribute, die dem German Partner zugeschrieben werden. Ist ja nun keine besonders zufriedenstellende Sichtweise aus Berliner Sicht, oder?
2: Ich finde, das, was zählt, sind die Ergebnisse. Und das letzte Jahr hat gezeigt, dass gerade Biden und Scholz auf der gleichen Wellenlänge sind, in dieser vorsichtig abwägenden Art bei Waffenlieferung, aber auch in der Klarheit, dass die Ukraine unterstützt wird, solange es notwendig ist. Und da reiht sich jetzt dieser Arbeitsbesuch ein. Ich finde, dass Scholz einer der wenigen Kanzler ist, der auch direkt Live-Interviews mit amerikanischen Medien auf Englisch gibt. Ist auch ein wichtiges Signal, dass er sich der Debatte stellt. Er trifft mhm. sich regelmäßig mit Senatoren, also weiß um die Rolle des Senats in der Außenpolitik. Insofern wissen die Amerikaner, was sie an Scholz haben.
0: Ja, nun, wo Sie die Waffenlieferung ansprechen, gerade bei den Kampfpanzern, hält sich ja hartnäckig die Darstellung, Scholz habe Druck auf Washington ausgeübt, Abrams Kampfpanzer zu liefern, damit Deutschland mit seiner Leo-Lieferung nicht alleine dasteht.
2: Er hat sich Druck ausgeübt, hat nur klargemacht, dass so eine weitreichende Entscheidung, die volle amerikanische Unterstützung braucht und dass es auch signalisiert werden sollte, durch entsprechende Panzerlieferung der amerikanischen Seite. Mhm. Denn die Sicherheit Deutschlands und Europas hängt von diesem starken Bekenntnis der Amerikaner ab, auch Europa zu schützen im Falle einer äh, Eskalation von russischer Seite aus. Aber die
0: Darstellung, die ich da eben genannt habe, ist ja keine Erfindung der Opposition hier, sondern das sagt Biden Sicherheitsberater Jake Sullivan.
2: Ja, das, hat, das kann er so sagen. Das ist, scheint mir vor allem für den innenpolitischen Hausgebrauch in Amerika zu sein. Denn mhm. auch Biden weiß, dass er die Unterstützung vor allem der republikanischen Seite nicht auf Dauer sicher in der Tasche hat. Aber für uns zählt, dass die Amerikaner sich bekennen zur Sicherheit Deutschlands und Europas, auch durch tatkräftige Mithilfe bei Waffenlieferungen. Und das ist das, was uns auch in Deutschland die Sicherheit mhm. gibt, dass solche Waffenlieferungen weiter fortgesetzt werden können.
0: Sagt Nils Schmid, der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, im SWR-Tagesgespräch. Eigentlich wollte die EU am kommenden Dienstag endgültig über das Verbot von Neuwagen mit Verbrennungsmotor ab dem Jahr 2035 entscheiden. Darauf haben sich Europaparlament und Mitgliedstaaten längst geeinigt. Jetzt ist die Abstimmung aber verschoben worden. Der Grund? Die FDP beharrt auf eine Ausnahme für Fahrzeuge, die mit synthetischen Kraftstoffen angetrieben werden, diesen sogenannten e fuels und trägt den Ampelstreit mit den Grünen von Berlin direkt nach Brüssel. Der FDP Europaabgeordnete Jan-Christoph Oetjen.
1: Wir dürfen uns nicht auf eine Technologie alleine festlegen, sondern brauchen alle Optionen, um das Ziel der Dekarbonisierung und der CO2-Neutralität im Verkehr zu erreichen. Eigentlich
3: haben sich Mitgliedstaaten und EU-Parlament schon im vergangenen Herbst auf das Gesetz verständigt, wonach neu zugelassene Pkw und leichte Nutzfahrzeuge ab 2035 emissionsfrei fahren müssen. Das Parlamentsplenum hat den Beschluss Mitte Februar besiegelt. Jetzt steht noch die abschließende Zustimmung der Mitgliedstaaten aus. Der Grünen-Abgeordnete Michael Bloss erklärt, Das ist eine große Blamage
4: für die Bundesregierung auf der europäischen Ebene. Deswegen braucht es jetzt ein Machtwort
3: von Olaf Scholz. Die CDU hält die Verschiebung der Abstimmung aus inhaltlichen Gründen für richtig. Sie lehnt das Verbrennerverbot ab und plädiert für ein Anrechnungssystem für synthetische Kraftstoffe, sagt der verkehrspolitische Sprecher der Unionsgruppe im EU-Parlament Jens Giesecke.
5: Jetzt ist es am Bundesverkehrsminister Wissing, diese Position auch durchzusetzen. Ich habe da ernsthafte Zweifel. Weil in der Vergangenheit hat sich der Bundesverkehrsminister weder in Berlin noch in Brüssel mit Positionen durchsetzen können.
3: Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat einen Vorschlag der EU-Kommission gefordert, wie nach 2035 mit klimaneutralen Kraftstoffen betankte Fahrzeuge weiter zugelassen werden können. Im Gesetz ist die entsprechende Aufforderung an die Kommission in Form eines rechtlich nicht bindenden Erwägungsgrundes enthalten. Kommissionsvize Franz Timmermans hatte nach der Ratseinigung am 29. Juni vergangenen Jahres erklärt man sei offen für Vorschläge der Hersteller und werde bis 2026 eine Bewertung abgeben. Kommissionschefin Ursula von der Leyen wird am Wochenende zur Kabinettsklausur nach Meseberg kommen, um direkt mit den Verantwortlichen zu beraten. Sollte Deutschland sich bei der abschließenden Abstimmung enthalten, wäre das Gesetz gescheitert. Denn eine Enthaltung gilt als Nein und Italien, Polen und Bulgarien wollen nicht zustimmen. Damit wäre die nötige qualifizierte Mehrheit nicht erreicht. Allerdings haben weder Brüssel noch Berlin ein Interesse daran, das gesamte Gesetz scheitern zu lassen. Die Autohersteller brauchen Planungssicherheit. Viele sind längst auf E-Mobilität eingeschwenkt. Einige Konzerne wollen ihre Flotten schon vor 2035 entsprechend umstellen. Für die EU-Kommission stellt das Gesetz zum Aus des Verbrennungsmotors einen zentralen Bestandteil ihres Klimapakets dar. Die Gemeinschaft will ihre Emissionen bis 2030 um 55 Prozent senken im Vergleich zu 1990 und bis Mitte des Jahrhunderts klimaneutral werden.
0: Aus Brüssel berichtete Jakob Deutschland blamiert sich und riskiert Europas Klimaziele, meint EU-Korrespondent Holger Beckmann in seinem Kommentar.
6: Wenn vom guten Ruf Deutschlands in der Europäischen Union noch irgendetwas übrig sein sollte, dann ist diese Bundesregierung gerade dabei, den Rest davon endgültig zu verspielen. Und warum? Weil ein deutscher Verkehrsminister von der FDP entweder seine positiven Emotionen dem Verbrennungsmotor gegenüber nicht in den Griff bekommt, was zumindest merkwürdig erscheinen würde, oder weil er ernsthaft glaubt, mit diesem Thema nennenswert mehr Zuspruch für seine bei der Wählergunst erheblich ins Trudeln geratene Partei gewinnen zu können, eine Partei, die sich bekanntlich liberal nennt und die ja auch immer wieder gern behauptet, außerordentlich europafreundlich zu sein, so Ganz sicher nicht. Denn was passiert da gerade? Deutschland blockiert eine Entscheidung, die in der EU seit Monaten ausgemachte Sache ist. Das Verbot des Verbrennungsmotors in neuen Autos, PKWs und Minivans ab 2035. Darauf hatte man sich geeinigt, alle miteinander. Die Mitgliedstaaten mit der EU-Kommission, mit dem Europäischen Parlament. Es war ein Kraftakt für Europa, das so auf den Weg zu bringen, aber notwendig, denn der Schritt gilt als entscheidend dafür, dass die EU ihre selbstgesetzten Klimaziele auch wirklich erreicht. Bekanntlich die Klimaneutralität ab 2050. Deutschland will sie für sicher ja sogar schon ab 2045 diese Klimaneutralität. Da wird es sicher helfen, wenn der Verbrenner eine möglichst lange Zukunft hat. Verkehrsminister Volker Wissing jedenfalls scheint das wirklich zu glauben. Wie sonst könnte er mit klarem Verstand dafür sorgen, dass Deutschland dieses ausverhandelte Verbrennerverbot quasi auf den allerletzten Metern blockiert, wo die Bundesregierung es in den Verhandlungen bisher doch mitgetragen hat. Mit so einem Verhalten stößt man in Europa quasi allen vor den Kopf, außer vielleicht Polen, Bulgarien und Italien, die auch ihre Bedenken hatten und sich jetzt ganz tüchtig freuen, weil sie sich mit ihrem Widerstand hinter Deutschland verstecken können. Was für eine in jeder Hinsicht schöne Koalition. So bringt man Europa nicht voran. So zerlegt man es. Ganz abgesehen davon, dass einem der Klimaschutz an dieser Stelle offensichtlich völlig egal ist. Hauptsache, die Motoren röhren auch in Zukunft immer noch so schön wie gestern und wie vorgestern. Und es kommt weiter richtig etwas aus dem Auspuff. Wo soll sie denn sonst herkommen, die Freude am Fahren? Sicher, die FDP nennt das technologieoffen. Mit synthetischen E-Fuels sei das klimaneutral machbar. Mag sein, aber... Um welchen Preis? E-Fuels sind ineffiziente Energiefresser. Man wird sie künftig vor allem für die Luftfahrt brauchen oder für den Schiffsverkehr. Nein, wer mit diesen Kraftstoffen die Herzen der deutschen Verbrennerfreunde gewinnen und damit jetzt politisch punkten will, der hat offenbar überhaupt nicht begriffen, worum es eigentlich geht. Um Europas Zukunft nämlich. Und nur mal als Hinweis aus Brüssel an die Ampel in Berlin – es ist nur die FDP. SPD und Grüne wollen das Verbrennerverbot, ja. Höchste Zeit, dass der Bundeskanzler diesen Bundesverkehrsminister jetzt zurück in die Spur bringt. Wenn er das nicht schafft, ist das ein schwerer Schlag für die EU. Und die Ampelkoalition hat dann bewiesen, dass wirklich niemand sie braucht. Holger
0: Beckmann kommentierte.
6: Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr heute in
0: sechs Bundesländern, auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Und für den Streiktag hat sich die Gewerkschaft Verdi mit Fridays for Future zusammengetan. Gemeinsam protestieren sie für Klimaschutz und Verkehrswende. In den von Warnstreiks betroffenen Ländern sind Nahverkehrsunternehmen in kommunaler Hand. Und deshalb gilt dort der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes. Und um den wird gerade schwer gerungen. Für viele, die heute auf Busse und Bahnen angewiesen sind, bedeutete das erhebliche Einschränkungen. So auch in Freiburg. Dort haben die Klimaprotestler mit Schulstürmungen den Unterricht unterbrochen und zum gemeinsamen Streik aufgerufen.
7: Meyer Rollberg berichtet.
0: In der Schule,
8: in der
7: Aus der Schule auf die Straße. Der öffentliche Nahverkehr liegt vielerorts heute lahm, genau wie der Schulunterricht. Noch vor der ersten großen Pause hat in Freiburg unter dem Motto Tomorrow's too late also Morgen ist zu spät Fridays for Future zum Schulstreik aufgerufen. Enno Rau ist 18 Jahre alt und hat den heutigen Streik und die Schulstürmungen mitorganisiert. Er ist schon seit Beginn der Klimastreiks freitags fast öfter auf den Straßen statt in der Schule.
2: Wir erwarten uns halt konkrete Reaktionen in der Politik. Ein Ausbaustopp für Bundesstraßen und Autobahnen zum Beispiel und eine Kapazitätsverdopplung für den ÖPNV bis 2030. Um dieses 1,5-Grad-Ziel von Paris zu erreichen, müssen wir jetzt schnell handeln und bis 2030 klimaneutral werden. Mit dem jetzigen Kurs schaffen wir die 1,5 nicht. und Deswegen müssen wir jetzt konkret handeln.
7: Der Tag stand heute im ganzen Land unter dem Motto politisches Engagement für Klima und den öffentlichen Dienst. Verdi und Fridays for Future haben sich vielerorts zusammengetan. In Baden-Württemberg waren laut der Gewerkschaft Verdi fast 6.000 Mitarbeiter aus dem öffentlichen Dienst im Streik. Darunter Kita-Mitarbeiter, Beschäftigte der Müllabfuhr und die Gewerkschaft der Polizei. Sie fordern 10,5 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. In Karlsruhe haben am Mittag mindestens 1500 Menschen auf dem Marktplatz für bessere Arbeitsbedingungen und das Klima demonstriert. In Tübingen waren 4000 Leute auf den Straßen und auch in Ulm, Aalen, Heidenheim und in Biberach kamen am Nachmittag viele Menschen zusammen, um ein Zeichen für Klimaschutz und bessere Arbeitsbedingungen zu setzen. In Freiburg schlossen sich mehr als 6000 Menschen dem Demozug durch die Stadt an. Die Stimmung war gut, was Enno positiv stimmt.
2: Mir ist wichtig, dass die Leute heute Spaß haben. Trotzdem würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn mit sehr viel Energie Druck auf die Regierung gemacht wird, dass endlich was passiert in der Politik, weil alle hier warten darauf und es ist, ist auch höchste Zeit dafür.
0: Und wir schauen nach Mainz. Dort berichtet Sabine Geipel über den Streiktag in Rheinland-Pfalz.
1: Wo sonst am Morgen Hochbetrieb an Bahnhofsvorplätzen und Bushaltestellen herrscht, hieß es heute Stillstand, Leere. In Bewegung nur die Laufbänder auf den Anzeigetafeln. Warnstreik von 4 bis 4 Uhr heißt es dort, es verkehren keine Stadtbusse und Straßenbahnen. Von dem Ausstand wurden viele Pendler kalt erwischt, etwa in Mainz.
2: Ich habe es gerade erfahren. und Ich weiß nicht, ob meine Bahn kommt.
1: Ich bin sowieso schon zu spät zur Arbeit. Das ist halt gerade ein bisschen beschissen, würde ich mal sagen.
5: Ich muss irgendwie zur Arbeit kommen und jetzt muss ich natürlich gucken, wo finde ich noch einen Bus.
1: Stadtbusse fuhren in Mainz heute keine. Auch Straßenbahnen blieben in ihren Depots. Ebenso in Ludwigshafen. Hier verkehrten keine Busse und Bahnen der rhein Verkehrsgesellschaft. Laut Verdi mit Folgen für zwei Millionen Menschen in der Region. Im Streik ebenfalls die Beschäftigten der Stadtwerke Trier und Pirmasens sowie der SWK in Kaiserslautern. Dafür an vielen Standorten Kundgebungen der Gewerkschaft Verdi mit gelben Warnwesten, Trillerpfeifen und Transparenten. Damit die Arbeitgeber merken, wir machen einen guten Job und wir wollen dafür auch besser entlohnt werden.
4: Ein Fahrer, der hier anfängt, ist nicht fähig, mit diesem Lohn seine Familie zu ernähren. Und unsere Löhne hier im öffentlichen Dienst die hinken eigentlich schon seit Jahren hinterher.
1: 10,5 Prozent mehr Geld möchte die Gewerkschaft für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Kommunen und des Bundes erreichen. Mit mindestens 500 Euro mehr bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Das bisherige Angebot der Arbeitgeberseite für Verdi nicht akzeptabel, so Gewerkschaftssekretär Marco Berschneider. Ein Angebot von 3% zum Ende dieses Jahres und irgendwann Mitte nächsten Jahres nochmal mal 2%. Das ist eine Unverschämtheit und kein Angebot. Ende März gehen die Tarifverhandlungen in Potsdam weiter. Bis dahin will die Gewerkschaft weiter Druck machen. Kommenden Mittwoch etwa, Schwerpunkt dann der Sozial- und Erziehungsdienst, heißt viele Kita in Rheinland-Pfalz werden an diesem Tag nicht öffnen. Trotz der massiven Ausfälle heute, das ganz große Chaos ist ausgeblieben.
0: Und das war ein Bericht von Sabine Geipel. Boris Pistorius hat sich im Beliebtheitsranking gleich mehrerer Umfragen auch des ARD Deutschland Trends an die Spitze gesetzt. Da scheint der Richtige auf dem richtigen Posten zu sitzen, wobei Rumsitzen nun vielleicht doch nicht das ist, was man dem nicht mehr ganz neuen Verteidigungsminister nachsagen kann. Seine Forderung, den Wehretat über das Sondervermögen hinaus aufzustocken, teilt auch im Politbarometer des ZDF eine klare Mehrheit der Befragten. Der Niedersachse hat Rückhalt und offenbar auch Rückgrat. Heute hat Pistorius erstmals im Bundestag gesprochen, im Rahmen der Debatte über die Verlängerung des Bundeswehreinsatzes im Südsudan.
5: Aus Berlin berichtet Kai Clement. Boris Pistorius ist nicht der Mann für effektvolle Last-Minute-Auftritte. So sitzt er bereits eine Weile auf der Regierungsbank als Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau den Auslandseinsatz der Bundeswehr im Südsudan aufruft.
1: Das Wort hat der Bundesminister der Verteidigung, Boris Pistorius.
5: Erst sechs Wochen ist der Verteidigungsminister im Amt in einer an Premierenterminen nicht gerade Armenzeit. Er war zusammen mit Wladimir Klitschko im niedersächsischen Munster, um die Ausbildung ukrainischer Soldaten am Leopardpanzer mitzuerleben. Er war bei der Münchner Sicherheitskonferenz und er war in Kiew. Im Bundestag spannt er nun den Bogen vom russischen Überfall auf die Ukraine hin zum eigentlichen Thema der Lage im Südsudan, dem erst 2011 gegründeten und damit mit jüngsten Staat der Welt. Zum einen bringe der Einsatz dort auch Europastabilität, indem er Migrationsgründe verringere. Und
4: Weil wir das Engagement in dieser Region nicht denen überlassen können. Das ist der zweite Grund, denen die Stabilität weitaus weniger am Herzen liegt. Man könnte auch sagen, es ist ihnen egal. Wir alle kennen die Aktivitäten Russlands und Chinas an diesen Orten.
5: Die Bundesregierung will die Beteiligung an der Blauhelm-Mission Unmiss um ein Jahr verlängern. Es ist eine äußerst sparsame Beteiligung am größten UN-Einsatz. Fast 18.000 Kräfte entsenden die Vereinten Nationen, maximal 50 dagegen nur die Deutschen. Aktuell sind es sogar nur 14. Die aber trügen dazu bei, sagt Pistorius, dass die Lage im Südsudan hierzulande nicht vergessen werde. Äußerste Brutalität, ethnische Konflikte, sexualisierte Gewalt.
4: Die Lage vor Ort, und das kann man gar nicht anders beschreiben, ist erschütternd.
5: Der Verteidigungsminister improvisiert bei dieser Premiere nicht. Er liest seine Rede weitgehend vom Manuskript ab und bekommt dafür freundlichen, aber keinen überbordenden Applaus.
4: Und die Mission ist dabei hoch angesehen, sowohl im Land selbst als auch in den Nachbarstaaten. Auch das ist wichtig
5: sagt der Minister. Was er nicht sagt, die Lage im Südsudan ist damit eine ganz andere als beim deutschen Einsatz in Mali, den die dortige Regierung tatkräftig behindert. Deshalb gibt es auch Ampelintern durchaus Kontroversen, für wie lange man die Truppen dort im Westen Afrikas verlängern will. Kein Streit im Bundestag dagegen zum Südsudan. Nur die Linke ist dagegen und würde die Einsatzkosten lieber direkt in Entwicklungshilfe umwidmen. Am Ende wird der Regierungsantrag wie erwartet an den zuständigen Auswärtigen. Ausschuss überwiesen.
0: Kein Klement berichtete aus Berlin. Vor mehr als drei Jahren hat das Bistum Mainz eine Studie zum sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen in Auftrag gegeben. Heute ist die Untersuchung veröffentlicht worden. Und die Kirchenführung in Mainz hat dem Termin entgegengezittert. Zu Recht, wie sich herausstellte, mehreren früheren Mainzer Bischöfen wird ein verheerender Umgang mit dem Thema Missbrauch attestiert. Ihnen sei es mehr darum gegangen, das System katholische Kirche zu schützen, als Opfern zu helfen. Einzelheiten aus Mainz von Lucrezia Gartner.
8: Angespannt wirkte der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf, als er in den überfüllten Raum kam, in dem die Missbrauchsstudie vorgestellt wurde. Sein Weihbischof hatte vor einigen Tagen in einer Predigt gefragt, in welchen Abgrund werden wir schauen müssen. Heute ist klar, in einen gewaltigen Abgrund. Sexueller Missbrauch wurde im Bistum Mainz jahrzehntelang verharmlost, verschwiegen, vertuscht. Zu diesem Urteil kommt der Regensburger Rechtsanwalt Ulrich Weber.
4: Das Bistum Mainz als verantwortliche Institution hat durch unangemessenen Umgang und Mangel die Kontrolle in vielen Fällen sexuellen Missbrauch begünstigt.
8: Fahrgemeinden hätten sich mit beschuldigten Priestern solidarisiert, die Aufklärung erschwert und somit weiteren Missbrauch ermöglicht. 25.000 Seiten Akten und Archivmaterial hat der Anwalt untersucht, etwa 250 Gespräche mit Betroffenen geführt, 401 Opfer wurden identifiziert.
4: 72 Prozent der Betroffenen müssen mehrfachen Übergriffen erleiden, die Altersspanne der Betroffenen liegt zwischen drei Jahren und 62 Jahren. Die Hälfte der Betroffenen wurden Opfer einer schweren oder besonders schweren Straftat.
8: Doch die 181 Beschuldigten seien häufig von ganz oben geschützt worden, auch in der Amtszeit des langjährigen Mainzer Bischofs und Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Karl Lehmann.
4: Auf Meldungen erfolgt Abwehrhaltung. Wahrheiten werden zurückgehalten, verzehrt, falsch dargestellt, Vorfälle werden verharmlost, Zeugen und Betroffene beschwichtigt und beeinflusst.
8: Das Bistum habe sogar versucht, staatsanwaltschaftliche Ermittlungen zu beeinflussen. Zwar habe sich ab 2017 der Umgang von Kardinal Lehmann mit dem Thema Missbrauch verändert, aber Obwohl in den
4: Leitlinien gefordert, sieht Bischof Lehmann den Umgang mit Missbrauchsfällen nie als Chefsache an. Seinen mit eigenen Worten formulierten Anspruch für den Umgang mit sexueller Gewalt in der katholischen Kirche und im Bistum Mainz hat er selbst zu keiner Zeit erfüllt.
8: Lehmanns Nachfolger im Amt, Bischof Peter Kohlgraf, sprach in einem ersten Statement von Versagen seiner Vorgänger.
4: Ihnen war
2: der Schutz von Tätern und Kirche wichtiger als die Not von Betroffenen. In einer ersten Reaktion auf das Gehörte von heute kann ich sagen, um der Wahrheit für die Betroffenen willen darf es keine unantastbaren Denkmäler mehr geben.
8: Betroffene hätten jahrzehntelang Druck und Ignoranz erlebt, sagt Kohlgraf und ergänzt, wir reden über Verbrechen, die Menschen zerstört haben. Er will nun den Dialog mit den Gläubigen suchen und sich einsetzen für einen transparenteren Umgang mit dem Abgrund, in den seine Kirche blickt.